0: 好，这里是啊来 Radio 中广流行网，欢迎回到理财生活通节目现场。我们今天好好跟大家来探讨一下哈，这个配息的 ETF， 帮大家呢来做一个同诊，因为这已经是国内投资人哦最爱最爱投资的一个标的了。可是很多人买了以后就发现，哎，跟自己的期待其实是不一样的。那到底应该怎么样来看待这些配息的 ETF？、啊、我们今天线上连线的就是大家非常爱的南台科技大学财经系的。教授朱业忠，朱老师，朱老师好。圆圆解姐，全国听众大家好，好，其实我昨天好感动哦，你到很晚才传表格过来
1: ，欸、没有没有，真的是资料有点多，而且搞到我都快昏了，<笑>因为太多都太像了，所以要去确认一些数字
0: 。哦，好，我们刚刚有跟我们的听众朋友讲啊、哦，今天要聚精呃聚焦会神，要好好的啊、呃、这个上课了。我们先跟大家聊一聊哈、哦，就大家很喜欢配息啊，可是配息对于呃买股票跟买基金啊意义是不一样的。你如果买股票的话，你你要填息，你才算是赚到，对不对？对，没有错。对，那你配呃配息的基金，到底是买一个什么样的意思呢
1: ？呃，我觉得应该先回到一个问题，就是你为什么要买配息基
2: 金？嗯，
1: 你配息要干嘛？嗯，呃，如果你真的有现金流，譬如说你是一个收收入不稳定的收后族，靠譬如说靠绩效奖金啊，靠靠业绩奖金的这些上班族，或者是你根本已经退休没有收入的人，你需要稳定的现金流，那你这时候买配息基金是 OK 的。嗯，可是我发现现在买配息基金变成是全民运动了，对，你根本就不管你为什么要配息嘛。我只是觉得很奇怪哈，你配了息都是我刚所说的原因，你因为有需要现金流，所以你去买配息基金，这 OK 的。可是我相信大部分投资人买了配息金之后，配了息以后到哪里去？嗯，又进银行了。嗯，哎、嗯欸，这不是很奇怪吗？你当初为什么不直接摆银行就好？因为你嫌银行利息低嘛，所以你去买配息金，结果配了息以后，这息又回银行去，那何、嗯、何必这样子呢？嗯，好，所以这是第一个问题。第二个呢？你买配息基 金， 问题是这个配息配的息道路到底是配真配假 的？
0: 嗯 啊， 还有配真配假 的？ 哎，
1: 当然有 啊， 因为在过去有很多的配息基金都高高标榜我是高配 息， 结果我配的息 呢， 有可能是从本金挖出来 的， 那不就从你的口袋左边挖出 来， 又放回你右边口袋 去？ 那没有意义 嘛？ 嗯，所以这又是另外一个问题了。所以你配真的配假的又是一个问题。那第三个就是云芬姐刚说的，你配了息以后，其实它必须要从不管是你买股票的配息，或是你买基金的配息、ETF 的配息，通常都一样，它会先从净值扣除。那问题有没有填息？嗯，你没有填息，那就等于是就真的是扣你自己的钱哦，你真的就没有赚到了、哦，你只是赚到账面上的数字，实际上你并没有真的赚到嘛。嗯，所以有没有前息当然很重要，更重要的是最后你要去结算你的总报酬。我会觉得，现在买配息基金的人绝大多数都把配息率跟报酬率画上等号，嗯，这是个非常糟糕的事情，嗯，因为明明很多的配息基金，真的不客气的讲，很多配息基金的的这个绩效其实是非常差的。嗯、我并不是说好或不好，是用非常差来形容。好，这个当我们有数据的、嗯。在非常差的情况之下，你买这个配息，它告诉你配息率多高多高，一点意义都没有嘛。嗯
2: ，
1: 那你为什么要去买配息？哦、很多人啊，对，很多人就说啊，没有关没有关系啊，反正它配息，譬如说，假设它配息十趴给我一百万进去，我一年拿十万，最好是有这个样子啦。嗯，因为配息率是从你的本金来算嘛。嗯，那如果你本金跌到九十万，你配息率一样十趴，请问你一年拿到多少钱？你配息率如果，若再来再假设夸张一点，你净值若只剩五十万，你配息率一样十趴，请问你分到多少钱？五万？对、啊，呀，这不就是个很严重的问题吗？我们就以某档高高收益债哈，市场最有名、最多人买那档，就不要说它的名字，我想大家都知道。它二零零二年的发行的时候，一个单位可以配零点零五多。嗯， 好， 就是大概就是按美元计价 嘛， 就是配五 分， 但是现在已经连零点零二都不到
2: 了。
1: 嗯， 可是他这么多年来都跟你说他配息率六帕多。
2: 嗯，
1: 哎， 零点零五升到零点零二不 到， 表示你现在配息只有当年的四成不到哎。
2: 嗯，
1: 这很惨 啊！ 如果你今天是要靠配 息， 要靠配息的钱来养老的、退休 的， 那你不就掉电 了？ 嗯。你一百万进去，你当初以为说哈六趴的配，我们就整数六趴说，你以为一年可以拿六万一千万，萬你一年你六十万，一个月五万块很快乐。可是相近二十年过去之后，你的配齐率只剩下原本的四成不到，也就是说你一千万进去，你当初一千万进去，你原本有一年可以拿六十万，现在实际上你一年只拿到二十几万。嗯
2: ，
1: 而且我还没有把通货膨胀算进去。嗯，你不觉得这个问题非常可怕吗？嗯，
2: 欸
1: 、问题是绝大部分投资人没有感觉到这些事情
0: 。有高收益在，可能大家已经有感觉了。是，大家就会觉得说啊，那会配到我的肉。可是现在市场的这个风向球呢，是高股息
2: 。他们认为高
0: 股，<笑><笑>他们认为高股息比高收益安全多了。哎、欸，换个名词而已嘛。啊，高股
1: 息跟高收益。高收益不就是高高收益的定义就是高股息 啊， 高配息率 啊， 高股息就是高配息率 啊， 一样的道理 啊， 怎么会不一 样？ 哦，
0: 听起来好像又稳健又增 长， 这就是最大的陷阱嘛。哎 呦，
1: 你有稳健 吗？ 摆在事实就是没有嘛。我刚说的那个例 子， 嗯， 二十年下 来， 你的配息只剩原本的四成不 到， 你看这这多可怕的事 情， 嗯， 而且你的本金还越来越 少， 嗯。你以为说它是个很安稳的投 资， 可是它一点都不安 稳， 嗯， 还让你的钱越来越 少， 你比存银行还可 怕， 嗯， 你存银行里面至少你本金不会 少， 我利息虽然不 多， 可是至少我本金不会亏掉。结果你买了一个有问题的商 品， 当然我不是说所有商品都这样 子， 我只是说有些商品它标标榜高配 息， 其实它里面的陷阱是非常可怕 的，
2: 嗯，
1: 它让你真的是越买钱越 少， 所以我个人其实是不赞成这种商品。也不能一般一竿子打翻了、啊，应该是说还在我刚还是回到我刚说的第四点，你要回到总报酬的观念来看，不能只看配息率。可是我们却发现，现在基金公司不管发普通的这些共同基金，或是发 ETF， 永远都在标榜配息率。
2: 嗯，这
1: 摆明就是挖坑让投资人跳。我真的不客气的讲，嗯。因为我相信市场上绝大部分的投资人都搞不清楚这件事情，他永远只看到配息率，然后都跟你说啊，反正配息率这么多，我就不要去管净值。谁跟你说跟净值没关系的？因为他说啊，我的单单位数就是这样子啊，他跟我说他一年固定配多少钱啊，或者每一次固定配多少钱，所以净值我不要管它，反正我每个月都收到这么多钱嘛。我刚才不是已经举实实际的例子给大家听了吗？嗯，原本一个单位配零点零五元多，然后现在只配零点零二不到。配息的金额不会永远不 变， 大家要记得这件事情。市场上没有任何一档基 金， 不管是 ETF 都一 样， 没有人敢保证它永远配息不变。这件事情是不可能有人做到。有人 说， 如果有人敢标榜它是固定配 息， 听清 楚， 固定配 息， 你可以去法院告他。嗯， 最多只敢说稳定。你说固定稳定在玩文字游戏 吗？ 不 是， 差很多。固定就是真的不 变， 稳定只是告诉你我一段时间不 变， 时间久了我还是要变。嗯， 现在只有稳定配 息， 没有固定配息这件事情。嗯， 但是我相信绝大部分投资人都不知道。嗯， 那你不觉得很可 怕？ 我想到我就觉得替这些投资人觉 得， 天 哪， 赚钱那么辛 苦， 你为什么你的钱要拿去让人家这样子帮你挥霍 呢？ 你如果真的不 懂， 你把银行都比他好。但我但我还是强 调， 不是所有的商品都这样 子， 所以我们还是要回归到。这个商品，这个配息的商品，不管你是标榜你是一个什么高股息啊，什么，反正名称一点都不重要啦。好，因为台台湾投资人买金融商品真的很喜欢看名称，嗯，所以我们国内的基金公司发行的基金名称都听起来都非常好听。好，就比如说我们今天讲高股息，对。好，我给玉芬姐的资料里面，我们列出来几档，八档，对。然后去掉一档台呃中国的，我们就先不讲，有七档都是台湾的，对。关键字是不是都是高股息或是高息，对不对？对。可是大家都只看到高股息、高息这个关键字，可是你有整个名称完整的去看吗？哎、嗯，没有
0: 。对，是不是好、欸？可是有你就算说我我通通去看好了，它还有高股息、低波动，还有优质，对,对不对？但重点就是要讲这件事情，你不能只看到高股息三个字啊。可是也是棒棒棒啊。这就是文
1: 字游戏了嘛？因为投资的眼睛看到高股息他个字就没有看到其他的字了嘛？你加上低波动那就差很多咯，加上 ESG 就差很多咯
2: 。
1: 嗯，因为什么？因为你有加上低波动，表示他告诉告诉你什么？我把波动性考虑进去的，我会抓稳定、比较稳稳定一点的标的。我们就以股票市场来说好了，大家如果去买，现在大家喜欢买纯股，喜欢买这种高殖利率,率的股票，大家是不是有一个前提，就是我股价基本上要稳定？对，所以你看哦，银建股其实有时候配息配得非常的高，可是大家不愿意买，为什么？大部分投资人，手、嗯、悉台股人都知道，银建股一个很大的问题就是银建股它波动很大。对。所以大家有兴趣嘛、欸？所以大家为什么喜欢买金融股来配息？因为金融股稳，相对稳定嘛。所以你买基金也好，买 ETF 也好，你就要去注意到另外其他的关键字，不是只看到高，这个高股息你就被吸引了。你要再去了解到人家的完整的名称是什么，因为基金公司也很聪明、啊。你待会
0: 教我们怎么看好不好？我们先休息一下。我们先休息一下、嗯。好，我们持续跟我们朱业中、朱老师来好好的聊一聊，因为我们聊到现在的配息的 ETF 都大热门了，那我们要当大家来做一个呃同整跟理解。刚刚有讲过，从名字当中当然就是有高配息，好高配息这个诱因，另外当然有一些低波动或者是优质，啊这些听起来都不错啊，那我们怎么怎么选择呢？好，来，
1: 嗯，高股息当然是大家都有的共同的关键字，我们就不多说。好，可是。低波动这三个字就很重要了，嗯，稳定嘛，嗯，对不对？可是你说优质啊、特选啊、嗯、这些，名字就太抽象
2: 了
1: ，嗯，因为它没有具体。那另外还有一个关键字，或者是 ESG，ESG ESG 是代表，就是我们在以前节目也都有提过，嗯、它其实也代表一个公司的一个稳定性、嗯、或者是是安全性。好、嗯，所以我会觉得说，如果你今天有低波动或者是 ESG 这些名称在里面的话。的对应的标的相对会是稳定的，嗯，所以哦，你掌握这个关键之后呢，我们就先不讲说它到底在挑什么东西，你去看它的实际上的表现。好，我们刚刚说的重业重点是什么？总报酬。你看到对，你看到我今天抓的七档号，我想刚刚节目当中已经也把我今天所整理的资料放到这个粉丝页里面去。好，如果听众朋友有兴趣，可以去对比去看。你看到这里面。我们去看去 年， 我们先给大家一个数 字， 去年台股的大盘是报酬总报酬是二十三点六六帕。你去看到有低波动或者是 ESG 这些关键字 的， 你去看它去年的报酬 率， 嗯， 是相对比较高一点。然后 呢， 再看到今 年， 今年市场不 好， 大家都知 道， 如果结算到昨 天， 大盘是跌九点八八 帕， 嗯， 你再看到有低波动这。或是 ESG 关键词的这些标的，今年以来的是不是相对就算有跌，跌的比较少一点？
0: 哎，有哎
1: ，真的就是这样子。嗯，所以大家可能关心的是配息，不管是看配息金额或是配息率，好像我们在这个表里面其实也有都列出来配息率。所以很多观众朋呃投资人可能关注到就是配息率，可是我们刚,刚第一段已经跟大家讲了嘛。你这配息率是配升的吗？我觉得你应该更关心的是报酬率嘛。嗯、你怎么會是
0: 关心配息率呢？我们的总啊、呃、总报酬率要怎么看呢？哎、欸，总报
1: 酬率就是含息加上净值的变动哦，全部含进去。嗯，因为你的配息率只是他给你的股息嘛，可是他没有把净值变动告诉你嘛。嗯，那不就是最大的差别吗？你看，以去年来说好了，我们刚说去年大盘涨二十三点六六趴，可是去年你有没有看到？去年有人。只有涨一层多一点，甚至还有人赔钱。那当然赔钱的，那是因为他挂牌时间很晚，那我们不能作数。那你今年来看，嗯，是不是基本上你有配息，可是当你的配息率跟你的报酬率去比较，你当你的报酬率比配息率还高，你觉得你有赚钱吗？嗯，当然没有赚钱，当然钱嘛。对，所以我会觉得说，你要去看基金的名称或是 ETF 的名称，你要看它完整的名称，不要只看所谓的缩写、简、嗯、称，那是会有问题的。嗯、我想这样子看应该很就很简单的嘛、嗯，对不对？对，那
0: 你第一栏帮我们讲了一个二零二一年的总配息金额，
1: 对，就是，但是看配息金额比较没有意义嘛，因为它的每股的每一个。的价格不一样嘛？哦，对不对？
0: 对，也不能用那个高低来比较
1: 。对，所以，我们一般就会看殖利率嘛
0: 。嗯，殖利
1: 率就是考虑到你的价格跟配息金额嘛。可是呢，这边列出来的殖利率，基本上我必须告诉你，也没有太大意义。为什么？因为那是基金公司算出来的参考值，跟你要算殖利率，要回到你买的成本啊、哦。对，每
0: 个人参对
1: ，对你每个人买的成本不一样，所以我们为什么要把配息金额给写出来？因为你要再除以你自己的本金，如果说好，譬如说我们就以元大高股息来说好了，如果今天假设你是十八块钱买的，它配一块八，那你的殖利率就到到十趴咯。嗯，对不对？就是这样子的概念，嗯、那你要回到你的成本嘛，嗯，对不对？那基金公司所列出来的殖利率，只是它以一个基准的时间点的净值来换算的，嗯，可是你你买的价格又不是正好等于那个基准点的价格。嗯，这怎么会对呢？当然不会对嘛。嗯，除非你也真的报了一整年了，那这个数字对你才有意义。如果你不是报一整年的，那这个数字基本上没有意义。所以也就是说，不管怎么样，还是要回归到你当初买在什么金额。嗯
2: ，
1: 然后呢，重点是看总报酬，不要只看配息，因为再怎么样都是你的钱。哦，所以哦，我们第一个重点就告诉大家，不要只看高股息这三个字，你也不要去看那些很抽象的名词，就像我们刚刚说的什么优质啊、精选啊，那些都太抽象了。他们要比较具体的，他告诉你低波动。好，那这个当然就是有依据的。所以呢，我们要再进一步去看这些，他所谓的高股息，他是用什么标准去挑的？嗯，哎、欸，所以哦，其实你看到这七档都告诉你高股息，问题是？所谓的高股息，我们也知道嘛，每一档股票它原它每年不可能都配一样的东金额嘛，嗯，所以呢，你从哪里去捞出来这些所谓的高股息的标的？嗯，好，所以你看，我们就从零零五六看起，零零五六它告诉你是什么？它是用台湾五十跟中型一百这一百五十档来捞，嗯，怎么捞呢？未来一年它预估值利率最高的前三十档就放进它的成分股，嗯，哎、欸，你不觉得这有很大的问题？未来。未来对、嗯，你们姐很很厉害，立刻抓到未来这两个字太抽象了嘛，谁敢保证它未来能配多被配多少啊？可是它的好处是什么？一百五十档台湾最大的股票，对了，哎，相对就稳定了嘛。对，好，那第二档我们看到零零七零一，好，这个国泰台湾低波洞、嗯，好，嗯、那它是用过去十年来回测。嗯，但是他是用所有全台湾所有上市公司，我们刚刚说零零五六是用只用台湾最大的一百五十家公司，但是零零七零一它是用所有的上市公司里面去过去的十年来抓，嗯，那你说这样子到底比较好或者比较不好，我也不敢保证
0: 。那是
1: 至少它抓十年,年
0: 嘛。我们先休息一下，我们先休息一下。I like、inside. 好，欢迎回来理，理财生活通，我是夏云芬。在我们今天线上连线的来宾呢，就是大家非常喜欢的南台科技大学财经系教授朱业中朱老师。我们今天呃，跟大家来聊聊哈、啊，就是很多人很喜欢配息的 ETF。那我们也把国内投资人很喜欢的这热门的一些 ETF 跟大家来做一个说明，让大家更理解之后，才决定要不要去做一个投资啊。不然的话，你的投资跟你的预期差太多了哈、啊，就会造成一些这个误会了哈、啊。那朱老师刚刚讲过，你那个追踪的方式，所以呃，刚刚讲到了元大高股息是用未来一年，那有一个呃台湾低波动呃股息精选三十，它是用过去十年回测。
1: 对，嗯，好，那再我们再讲第三个零零七一三元大高高息低波，它是用最近三年，但是它也是用市场最大的两百五十家。嗯，哦，所以也就是说，我们这样子看下去，基本上两个关键，第一个它用多少的加速？加速来 捞， 嗯， 当然越前面的公司一定是越大越稳定嘛。对， 那再来就是要用多长的时 间， 那时间当然越长也越稳定嘛。但是我们强 调， 我们强调是稳 定， 因为我想会想要买配息商品的 人， 一定追求稳定是优先考量嘛。对， 所以 呢， 你进去看到 说， 也就是 说， 我如果捞越大的公 司， 加速多 少， 其次我捞大公司以及我时间 长， 用比较长的时间来 捞， 那相对就会越稳定。嗯，好，所以我们看到零零七一三的元大台湾高息低坡，它是近三年捞两百五十家公最大的两百五十家公司。嗯，然后在零零七三零这个富邦的到台湾优优质高息，那它是用过去五年好，然后呢，它虽然它用的比较特别，它是用这个标普的台湾全市场指数，这个是指数呢，我去查一下，它也几乎就跟我们整个大盘其实几乎是一样，它有。八百多档成分股，但是他有特别提到说，他要捞市值一百亿以上的哦，然后相对也是大公司，
2: 嗯
1: ，好，所以这次我们看到零零七七三零，再看到零零，零，他不
0: 是道琼吗？哎、欸
1: ，对，我也觉得很奇怪，名称写道琼，可是他用的全是标普指数，我一直很纳闷，我一直以为说是不是我看错了，可是他确确实实就是这样子
0: ，哦，
1: 很奇怪哈
0: ，对，而且你这样讲，我本来以为他会是美股、欸，哎。
1: 哎、欸，对，这就是很奇怪，因为它其实是标普帮台湾编的一个指数
0: ，就类似我们
1: 看有 MSCI 也有帮台湾编编指数嘛，好，那它就是就是一样是就帮台湾编指数，但是它的中文名称居然叫道琼，坦白说它跟道琼没关系啊。哎、欸
0: ，如果只是听名字，<笑>我真的以为它就是买美股哎、欸
1: 。啊、呃，所以没有啦，后面有写道琼台湾优质高息，所以我说为什么要看全民嘛、啊，你不能只看缩写嘛。哎对
2: 不
1: 对<笑>？<笑>好，所以呢，好，所以呢，基本上这是我们看到零零七三零在零零七三一富华的，好，那他是用富十的指数，但是一样是找最大的一百五十家公司，好，然后再来呢，但是他没有特别提到说他是用什么多久的时间来捞，他只说是挑市利率最高的前六十档当中，然后波动最小的四十档当做。也就是说，它等于捞了三层：第一层就是捞最大的一百五十家公司，第二层是把这一百五十家公司当中最高值率的六十档捞出来，第三层是把再把六十档里面挑波动最小的四十档。哎，这样子三层下来，那当然相对也算是稳定嘛。好，对对对，然后再来零零八七八号，这等是这这几年这一两年很热门的一档标的哈，它是用所有上市公司去捞。嗯，好，他就没有去捞那个，就大小来去去做。最大的一百或最大的一百对对对，他没有先捞这，他直接是用殖利率，然后他是用三年，可是他这个三年呢，他有用加权，他以近一年的呢是取四分之一的权重，那三年的平均是取四分之三的偏权重。好，那简单来说，也就是他只看三年，但是他并没有考虑这个股票本身规模的大小。哈，这是零零八七八。好，再来就是零零九零零。好，最近也是市场上讨论很多的。对，对，他是以市场上最大的三百家公司来捞。哈，这基本上也是赚大的，只是他捞的方式是非常非常特别的。哈，那甚至有很多的网友、布洛克说，他的这个捞的方法基本上是。用“奇葩”两个字来形容啊！好，为什么这么说呢？因为他一年会有三次的调整，分别是在每年的四月、七月跟十二月。问题是他三次捞的方式不一样。哎，我们刚前面说的捞的方式基本上都是固定的。对，他三次捞的都不一样。对，这就是很神奇的地方了。好，他四月份的时候怎么捞呢？他是预估四月到七月这四个月份当中有可能会配息的公司，把它把它捞出来。就是第一第一次捞，好，就是当然就是以殖利率最高的四月到七率七月里面会配息的，所以你如果不是在这段时间配息的，都不会进成分股哦。嗯，好，然后到七月份的时候呢，他去看实际有已经公布配配股的，取最高的三十个，但是已经确定除完息的，他就把它剔除掉了。嗯，他只捞准备配息的
2: 。嗯
1: ，好。然后到十二月的时候呢，是不是大概大家都已经配完了？所以十二月的时候，他在调整，就是把过去一年按 EPS 去推估的折利率啊，就是每股盈余所亏多的折利率，再取百分之三十。所以他一年就这样三次不断的去调整他的持股内容。所以这是为什么他会有比较大的争议，就是因为他在最近的一次，就是四月份这一次，居然一口气把他原本三十档成分股当中的二十档给换掉了。
0: 他第一次上市也换掉二十档，哎
1: ，啊，这就是最大的问题。
0: 那每次选三十档，然后一换就换二十档，哎
1: ，对，所以他这次为什么会引起这么大的争议？关键就在这里，因为他的选股方式是非常非常特别的。因为我们刚所说的那前面所说的那些公司，基本上大家的这些捞选的方式都很固定，嗯，可是这一档是唯独一年三次用三种不同的方法在捞。
0: 对， 而且他四月他四月二十一 号， 我看到有网络上在讨 论， 就是说你你在五百五十块钱的时 候， 你把台积电给卖掉了。
1: 呃， 当 然， 就我们只能 说， 他他有他的逻辑 嘛， 对不 对？ 他的逻辑就是我刚刚说 的， 四月份捞的这一 次， 就是把四到七月要配息的捞出来嘛。对， 那如果不是 的， 不是 的， 我我不管你到底表现好不 好， 我一概都不 管， 我只要这四到七月会配息的公 司， 我捞出来。那七月份的时候就是已经公布，实际上有配，因为我在四月份看的时候，因为我们真正的配息高峰大概都是六七月以后，所以我四月份是预估，因为可能开已经开股东会啊，或者是公司已经有宣告说我可能在什么时候会配息的，他就把这些先捞出来嘛。可是实际上有没有配息的，然后如果已经真的配完了，他就把它剔除掉，然后呢已经公告的，他就再取。且实际的前三十名，然后到年底，然后就看回溯过去一年去取资利率最高的三三十我
0: 我很认真听，可是我还是不解，你待会跟我们讲一下，我们先休息一下。<音>好，我们线上的是朱业中朱。朱老师啊，朱老师，我想问一个问题啊，那 ETF 就是要追踪指数，所以都找一个指数，不管你刚刚呃给我跟我们讲过那个完全复制法或怎么样，那他要搞这么复杂，我觉得他干脆就就就自己变成一个主动型基金嘛
2: 。呃
1: ，基本上好，就我们刚刚说零零九零零，它其实是是追踪这个确实是台湾指数公司所编制的指数，那如果因为确实这个指数呢。也这也不是说富邦他们自己发明的，确实是指数公司，他们其实就是这样子在玩的、啊。哦、oh. ，对你也不能完全怪富邦，富邦版它还是有去做它的调整，但是因为它的追踪方式，它其实就已经告诉你说，我是以完全复制法为主，最佳化为辅，也就是说，我还是去照着台湾指数公司所编制的叫特选台湾商上,上市上柜高息三十指数。嗯，这个指数确实，我去查它最原本的，确实它的捞法本来就很特别
0: 。那这个最佳化的呃，那个最佳化法为辅的话，是这个机灵人要去为辅吗？还是就是
1: 基金公司他们有自己的调整方式
2: ？哦，就是有
0: 有加入他
1: 们自己的想法，也就是说，我大体上是以你台湾指数公司所编制的这个指数为主。但是我会去做一些调整，好，就譬如说我们像我们刚所说的，刚玉文姐说没有搞清楚，我把刚刚所说的四月、七月跟十二月的，简单來说，四月份我用猜的，猜你未来四到七月会配，对，猜的嘛，预期嘛，嗯、对，预期嘛，那七月是看你真的有打算要真的要去配的，嗯，好，那到十二月我就是用过去一年的回溯实际的配息资料来捞，嗯，简单來说就是这样，这三种方法，嗯。所以也就是 说， 那变成说我四月去猜你七到未在未来这一季你会配 席， 好， 如果你已经真的配 了， 我就把你剔除 掉， 嗯， 或是你实际上并没有要 配， 我也配剔除掉。所以我在七月份就是去检视这件事 情， 嗯， 你有没有在我预期说你要去 配， 而且你你的配席是我所排序的最高的前前三十 名， 嗯， 如果没 有， 我就会在七月份的时候把你剔除掉。嗯，好，那到十二月的话，就是大家全年大概都配完了，所以我这时候就回溯过去这一年配息最高的，我捞前三十名，所以他的方法大概就是这个样子。
2: 嗯
0: ，哎、欸，那朱老师，其实投资人关心的是什么？我我净值，我我跑买了以后就开始跌
1: 、啊、我刚看了一下、欸，哎、啊，对，那当然也不能完全怪他，因为他上市的时间点不好，他去年十二月底才上市的嘛，嗯
2: ，
0: 就
1: 遇到市场开始转坏的。这最关键的嘛，所以确实到昨天为止，是我们今天所讲的七档基金里面，它绩效是最差，它赔了十一趴多。
2: 嗯
1: ，好，那大家大家现在比较争议的就是，它为什么换这么多个？那成本吧。对，这就是大家争议的第二次。你换了这么多，你的成本势必更高嘛
0: 。对。可是，问
1: 题是人家事先就可以讲得清清楚楚了。是你你自己有没有搞懂？人家游戏规则确实就是这样子啊。嗯，那剩下就是你认不认同嘛、啊？那回过头来，那他为什么要这样子玩？因为他在追求一件事情，就是高息利率。我这样子做，不就保证我把最高当下市场最高息利率全部都捞出来了
0: ？哎、欸，那但是你牺牲的价差好吗？呃，那那。价差的问题，它就
1: 不是在它的考量之内的嘛。因为从他标榜，说到底它就是标榜，我就是要追求最高值利率嘛
0: 。哎、欸，价差有时候比那个值利率还要高很多。当然了、啊，当然。所以我们是开一开
1: 场我们就说了，我们应该去关心的是总报酬，而不是值利率嘛。所以你看到这种基金，它就标榜说，哎、欸，我有机会可以到十趴的配息率，我听起来是不是很很诱人？嗯，至少他这么做确实是有可能啊。配息率十趴，可是绝口不谈。价差的问题，总报酬的问题。嗯
2: 、
1: 那回过头来，那、啊、你投资人如果今天你真的就是追求高值利率的，那他就符合你的需求嘛？不在意总报酬，嗯，那你是不是就会去挑它了？嗯，因为就回到我们一开始说的，很多投资人买高股息就是哇，就从值利率开始排序嘛。告诉你说哇 ，A ETF 值利率最高，所以我就买 A 嘛。你没有去看到，它值利率可能最高，但是报酬率可能是最低啊，总报酬可能是最低啊。嗯 嗯， 投资人十之八九不会去看这个数字 嘛？ 嗯， 那这就是回到我们所说的问 题， 你不要去怪基金公司他做了什么奇怪的事 情， 人家基本上所有的事情讲得清清楚 楚， 你有没有弄 懂？
0: 哎， 那朱老 师， 我又想问 了， 你方案多 ETF， 你就是希望投资人能够呃，不管是简单投资，我们不要说傻瓜投资，至少可以简单投资，成本下降，然后长期稳定的投资。可是你又有这么多的一个呃这个名称，我们也搞不懂，对不对？然后它里面的指数我们也搞不懂，然后还有很多隐藏在里面的内容，你要讲八次我们才听得懂，这对投资人来讲也太难了吧？
1: 所以我就回到我过去常在节目里面讲的嘛，谁跟你说挑衣服比较 ETF 比较简单的？再有人说投资 ETF 是简单投资，只要投个卡壳就扒了去，<笑>根本就是鬼扯。谁跟你说容易的？我觉得比买主动基金还复杂太多了。我也觉得很复杂、欸，对嘛？我还去看
0: 追踪指数，然后他是怎么捞的。对对对，我跟你讲，这个、比你去选主动基金难上一难上一大截。我去选基金的话，我只要看他过去三年、五年、十年大概绩效怎样就好了吧？
1: 是啊，所以这就是个问题嘛。所以不要再讲说挑 ETF 比较简单了、嗯、这真的，我不客气讲，真的就是鬼扯。还有人在讲这句话，表我真的不客气讲，代表他根本就不懂 ETF。谁跟你说挑 ETF 比较简单？就我刚说的，尤其英文姐一开始开票上，我还没上，全部刚一点刚开场，就说今天大家要泡个茶，泡个咖啡，洗洗衫。我要洗洗 OS 啊，真的耶，我们都讲这都好难哦，没有办法，它真的就是这么难啊。对，那所以我回到、嗯、回到，我们就把它简化，所以不就在告诉你，你做投资的时候，你为什么还要去分 ETF 还是主动式基金呢？我们常说的嘛，管它黑猫白猫，会抓老鼠的好猫。嗯，投资也是一样嘛。今天你要投资基金，你管它是主动式还是 ETF， 我们就不管那么多了，全部都只看绩效，不就很简单的吗？当然，我们必须强调，只看绩效不见得准。嗯，可是至少不会让你掉入陷阱
2: 。
1: 嗯，尤其我们刚刚说的 ETF， 它有这么多，我们不能说它陷阱啊。它有这么多门门杠杠，其他笨头正搞不清楚嘛。
2: 嗯
1: ，没有几个人能够像我们这样子去。去去细看这些东西的，就算让你看你也看不懂啊！嗯、我不客气的讲，不是吗
0: ？是啊，没你讲我们也真的看不懂。然后有一些这个是有些年配，有一些是呃季配，还有一些是半年配。你待也跟我们讲一下哈。我们先休息一下好不好？我们进一下广告，待会继续再聊
2: 。I like
0: 好，我们线上是大家非常喜欢的朱业中。朱老师了。我们要再跟大家聊一聊，因为我们其实看到我们刚这些啊、呃、比较知名的哈高股息的概念哈，这个 ETF 啊，他们其实也都有调整的时间呐哈，像零零五零就有六月跟十二月了哈。那当然也不是只有零零九零零它有三次啊，人家两次的也很多了哈。是。那它有些年配啦、半年配啊、呃、季配的，那请问一下怎么样来看它调整的时间多不多，或者是季配、年配这些问题呢？
1: OK， 好，那我们先看到调整时间这件事情。嗯，好，调整时间多不多？我觉得倒不是重点，因为重点是你调的规则有没有一致。哦、对对對,对，所以，我们刚刚说的，我们为什么这次零零九零零它会比较大争就是因为它三次调法都不一样。嗯，那可是人家不管一年调一次、调两次，最主要它的调法也每次都一样嘛。嗯，所以也就是说我我我虽然都有这个，你与其说它调，倒不如说它是减势。嗯，它不见得会动。嗯，也就是说，好，比如说你你说这个零零五六来说好了，它其实一年两次，它其实它实际上会动的频率其实是很低的。哦，因为它已经刚前面说，它已经先捞最大的一百五十家公司出来了嘛，它再怎么动也动不了太大。可是相对的，我们刚刚是不是有提到有些公有些它是怎么样全部放进来捞的？嗯，哇，那可能就变动就大了。嗯，好，比如说我们我们刚刚说的像这个零零七三。七三零或者是零零七零一，这里这两档，它都是把全部放进来捞的。那可能它去做做这个调整的时候，它可能就会出现比较大的变化，但是也不是说一定好。那所以这就是投资人第一个要去注意到的，说我调整的频率其实不是那么一定说就就好或不好。那再来就是配息的频率，好，调整频率是指的是指数的成分股去调整内容。那它就会影响到我的绩效啊，影响到我去调整的这些成本啊等等哈。那当然，这个对投资人来说，我直接看到就是净值可能会因此有有一点点的变动。好，但是投资人关心的另外一件事是配息频率。好，我们这要特别去强调，早年初的 ETF 都是年配，后来都是变半年配季配，但是现在已经开始出现月配。Yeah. 可是你说配怎么配？重点其实大家都在因一件事情，就是因为政府要开始扣健保补充费。哦，电保补充费的配息是按笔计算
0: ，对，对，所以我
1: 今天年配，那我相对就吃亏了。对，我一年累积下来给你一次，那我很可能就被。扣到，因为超过两万块钱我就要被课税。那我把一年的配息分成十二个月给你，我是每一笔金额就变小。我们就简单说，假设六趴配息率，我买一百万，一年配六万。如果我一年年配的话，我一次拿到六万要被扣百分之二点一一的健保补充费。可是我把六万分十二个月，每个月给我五千，很抱歉，我不用缴健保补充费、嗯。对
0: 对。对所以现
1: 在基金公司都一这个样子，所以都把配息频率给缩短，所以现在主要都是月配跟季配。你那种比较长时间都是早年就出来的，嗯，所以这是这是我们要去了解到的。但是不管怎么样，还是对投资人来说最重要的还是回归到你为什么要买配息基金，你的目的是什么？嗯，好，那刚刚我们一再强调说，稳定其实是大家最关心的事，会买派这种商品的稳定很重要。所以讲到稳定呢，除了我们刚刚说可以从名称里面看到有一些像低波动啊、ESG 这些关键字的话，代表它通常比较稳定，但是也不是绝对。大家还可以看到另外一个，就是它实际的持股内容。
2: 哦、oh. ，对
1: ，如果我们就以今天看的这七档来看，你会看到我们刚刚所说的那些低波动的，你会发现它持股居多的，应该说最多的，基本上大概都是金融股。嗯、mm. ，你相对的没有没有标榜低波动的，它持它的持股最多的产业大概都是科技业、电子业。嗯、mm. ，可是大家都知道嘛，金融业本来就比科技业稳定很多嘛。嗯、mm. ，那所以说呢，是不是回到哎、欸，我们如果有很多人想要存股的？就是你会发现，哎、欸，纯电子股的基本上比较少，纯金融股的相对比较多。那同样的，在 ETF， 你认为买这些高配息的 ETF， 基本上基金经理的或者指数的编制，他们的概念其实也是一样嘛。所以你看他之他捞出来的数据，你会发现强调低波动的，你就发现金融股的占比相对就高欸欸。低
0: 波动的或者是永续的，大概都是金融股低。像零零五六，它没有参加，它没有讲这个低波动，可它这这技術資訊技术资讯技术就比较高。是，金融就很少、
1: 哦。对，所以这就是一个很大的差别。那你也不能说这样子一定就不好，因为譬如说像大行情来的时候，哎、嗯嗯，你有你有比较多资讯资讯科技产业的，你可能你表现效效对就比较好嘛。嗯，那。但是你说就绝对嘛，也未必啊。好，就譬如说我们刚刚说的嘛，你看到元大高股息，它去年科技业占了大概三分之二，可是去年它的总报酬才十九趴多。嗯嗯。啊，相对你你说像像零零七零一，好，它强调低波动高股息的这个国泰这一档、嗯，它去年报酬率二十八趴多、欸，哎。嗯。然后元大的另外一档台湾高息低波，去年更有到将近三十一趴
2: 。我有哎、欸
1: 嗯。对啊，所以你说，可是你看元大高息低波，它的资讯科技反而只有三分之一。金融股也大概三十一趴多，所以这就是一个很大的差别。所以回到投资人，我们不不断的去强调，关一个关键就是你为什么要去买这种商品？你的目的是什么？你要先弄清楚嘛。就是我常打比方，就好比你要去买车，你买这台车是买来干嘛的？嗯，你是要去趴吗？还是你有实际上你是要、嗯、要去载货的呢？还是我只是平时要接送家人用的？你有不同的目的，所以你要选不同的车嘛。那你投资的时候也不也一样吗？哎
0: 、欸，可是朱老师，我问过一些投信，我说你怎么发这么多 ETF 啊？然后也我们都认为你发 ETF 其实也没有赚很多钱，你还不如发基金赚得多。他说：“哎、欸，我们要投投资人之所好啊。”他说：“这样我才募得到钱啊。”而且他就说现在投资 ETF 就是一个王道，就是一个信仰、欸。哎，你的看法呢？
2: 呃
1: ，到底是需求创造供给还是供给创造需求？<笑>我觉得这是鸡生蛋蛋生鸡。ETF 绝对是先基金公司先创造出来的，会变成热潮，其实也是基金基金公司不断的去宣传、不断的打广告所造成的。那再加上很多的布洛克啊，很多的什么网红啊，都不断的去宣导这个东西。可是我们还是强调，不要先入为主，认为商品就一定怎么样。不要以为 ETF 就一定好或不好，同样的基金也是一样嘛。回归到我以我个人来说，我从来不会说我一定要去挑什么商品，我回归到它带给我什么东西，
2: 嗯，这
1: 才是重点所在嘛。那再来就是，你说基金公司买卖 ETF 比较不赚钱嘛、嗯？我才不相信呢、欸。啊，因为这是一个数字游戏。嗯，管理费确实他收的比主动式基金低很多，因为以以股票型来说，主动式基金。他的管理费大概都要收到一点五趴以上，但是 ETF 大概都只有零点几趴。譬如说以以这个原这个零零五零来说好了，它管理费才收百分之零点三二。如果加上其他的费用，譬如说保管费啊什么，加一加大概零点四一，相较于整个主动式基金的一点五趴以上，真的少很多很多。可是问题是规模
2: ，零零五零
1: 现在规模多少？一分钟你知道吗？我不知道，他两千三百亿了。天哪、啊，哈！很可怕，对不对？
0: 对，你可能印象
1: 还提留提，你停留在一千多亿，<笑>他现在就两千三百亿了。即便他的管理费收这么少，但是实际上算起来他赚很大，因为你以主动式的台股基金，哦、现在要超过一百亿都很困难，对，超过一百亿的主动式台股基金寥,寥太难了
2: 。对，所以你说
1: 他收的多、哦，问题是你的你的规模只有一百亿，就算你收一点五帕，你才收多
0: 少钱、嗯？是啊，是啊。哦，时间到了，谢谢朱老师，谢谢，感谢您，拜拜
2: 。I like